0: Olá, Hugo. Estás pronto para mais uma viagem? Prontíssimo. que esta de dentes? Trouxe, sim, senhor. Então, hoje vamos até a Guatemala, que é um país da América Central. Fica, vou ser um bocadinho, os geógrafos não ficarão um bocadinho chocados, mas é abaixo do México, acima de El Salvador e das Honduras e ao lado do Belize, para mais ou menos visualizarem no mapa. E moram lá mais ou menos 17 milhões de pessoas. Todo o território da Guatemala foi o coração do Império Maia. Esta civilização mítica, que faz parte do imaginário de todo o mundo, todo o mundo, com o seu sofisticado sistema de escrita, está de uma maneira muito sofisticada, não desfazendo, claro, Emanuel, também a sua elaborada arte, a arquitetura, as famosas pirâmides, maias, os avançados conhecimentos de matemática e de astronomia e até esse enigmático calendário que nos parecia anunciar o fim do mundo para 2012. Hoje os historiadores dizem que nem eles diziam, nem os mais porque uh, previam o fim do mundo para 2012, nem o mundo de facto acabou em 2012. Pelo menos não este universo uh, em que nós estamos a viver, noutro universo paralelo, se calhar o mundo acabou mesmo é em 2012. Quase toda esta civilização maia vai ser arrasada com a chegada dos europeus no século XVI, quase, porque com uma resistência notável foi sobrevivente como pôde. E hoje existem 6 milhões de descendentes que ainda vivem na terra dos seus antepassados e mantêm viva quase 3 dezenas de línguas maias. Depois de ser uma colónia espanhola, vai-se tornar um país independente em 1821, só que a história não foi fácil. O resto do século XIX foi muito rico em instabilidade, em convulsões internas. Depois, já no início do século XX, lá vai chegar a malfadada empresa americana United Fruits Company, que vai transformar basicamente a Guatemala num estado, ou seja, esta companhia é um estado dentro do estado e que vai transformar a Guatemala numa espécie de uma quinta gigante de produção de fruta. É daqui que vem a expressão República das Bananas, porque era a principal cultura ali nesta, nesta região. Claro convinha aos americanos ter no poder alguém que fosse um aliado. Isto vai, claro, ser o quê? uma série de ditadores ao longo de quase todo o século XX, que eles, bom, os, os, os americanos apoiaram. Há uma tentativa muito... Uh, breve de democracia, mas que os americanos rapidamente trataram de, uh, de acabar com ela. Depois, claro, isto vai dar uma resistência interna de movimentos de esquerda, lá dentro vai crescendo, vai crescendo, até que em 1960 rebenta uma guerra civil entre o governo com o apoio dos americanos e os rebeldes. A guerra vai durar quase 40 anos, 40 anos, e depois no fim, o que é que temos 200 mil mortos, muitos deles maias, no chamado Holocausto Maia, um país destruído e uma ferida quase insarável na sociedade guatemalteca. Hoje é um lugar do mundo onde a natureza foi tão, tão generosa, mas também um quarto da população vive em risco de fome. Para sabermos o que é que se passa debaixo destes números tão tristes e que vida pulsa debaixo desta, desta história, a nossa convidada é Maria René Morales Lam, que nasceu em 1985, na cidade da Guatemala, que é a capital, estudou design industrial e depois, já em Portugal, onde vive desde 2013, especializou-se na arte e na ciência do vidro. O ano passado abriu, o ano passado é 2022, se caso nos estejam ouvir aqui há 50 anos, abriu o seu próprio ateliê em Lisboa, que, se nos a ouvido aqui há 50 anos, está precisamente agora a fazer 51 anos. Que é uma coisa muito engraçada. Olá, Maria René.
1: Olá, como está? Boa... Bom dia, obrigada pelo, pelo convite. Ah, obrigado
0: a nós por, por, por estar aqui. Um, vou perguntar, eu, a gente pergunta quase sempre isto, eu acho que é uma pergunta boa para começar. Quais são as suas primeiras recordações de infância?
1: De infância, na Guatemala, uau, viajar muito no tempo, não é? Sabes, Guatemala, quando eu era pequenina, lembro-me que ainda era um. Bom, a cidade de Guatemala ainda era muito tranquila e uhum. ainda dava para andar de bicicleta na rua frente à casa. Tínhamos um jardim que apenas tinha uma uma grade, uhum. pronto, não não era grande coisa. Era uma
0: cidade onde morava não, não muita gente é isso, porque eu sei que é a cidade mais populosa da Sim. América Central, vive lá quase toda a gente.
1: Sim, exatamente. Guatemala. Pronto, tens também pronto isso já vai para outro tema, mas tens muita oportunidade de trabalho está na cidade, não é? Uhum. Mas era uma cidade muito tranquila quando eu era pequenina. No entanto, uh, isso, isso mudou uh, radicalmente e hoje em dia já não conseguimos andar tão facilmente de bicicleta na, na rua, não é? Uh, mas as recordações são boas. Ainda brincávamos sabes na rua, com, com uh, algumas ruas ainda eram de, de terra, uhum. terra batida. Uhum. Sim, uma, uma, uma vida muito tranquila, especialmente isso.
0: Devemos brincar na rua com os teus amigos, faziam essas... As... O que é que brincavam?
1: Ah. Sim, eram, sabes, aquelas Naquela altura ainda eram as brincadeiras Escondidas, escondida, não sei uhum. como faço, falam
0: Escondidas, tanto, escondidas um, Apanhada
1: Apanhada, ah. aquela, sabes aquelas bolinhas De vidro que a gente berlindes, exatamente, Berlinhos berlindes. Berlindes. É daí que foi uh, se calhar
0: a tua paixão pela vida Possivelmente
1: <risos> Possivelmente <risos> Tínhamos muito, também outras Muitas brincadeiras ainda manuais sabes Uma coisa muito simples Muitos jogos de, com música que envolvia muita interação entre as crianças, jogávamos com as mãos, pronto, tinhas que apanhar, tinhas que fazer mímica, pronto, era uma, uma vida super saudável.
0: E depois também a parte da televisão, suponha, não é? Ver os desenhos tínhamos animais. Tínhamos
1: muito, sim, pronto, e nós tivemos uma grande influência dos Estados Unidos, como já falaste, e então, uh, pronto, quando era muito, cinco anos ainda só tínhamos dois, três canais nacionais. Logo entrou televisão americana e então nós crescimos basicamente a ver uh, televisão, programas uh, americanos. E muitas pessoas na Guatemala falam bem inglês a causa desta influência que temos, não é? Então, basicamente, temos os programas que eles viam, era o mesmo que nós tínhamos, não é?
0: Uma cultura muito, muito america
1: americana. Muito americana, do norte sim. Hum. Mais que, pronto, conteúdo... conteúdo.
0: Hispano-americano, se quiser. Uh,
1: Guatemalteco, nós estávamos a ter conteúdo norte-americano. só
0: Não se viam, por exemplo, as novelas mexicanas, não?
1: Tinhas, tinhas também <risos> as famosas novelas no mundo mexicanas, todo, é? brasileiras. brasileiras. Claro, também tinhas isso. Mas eu acho que depois a geração mais jovem começou logo a ir mais para... A influência norte-americana tinha o MTV também depois quando uhum. eu era adolescente, não é? Uhum.
0: Claro, já falámos aqui, a Guerra esta Guerra Civil vai durar de 1960 e até 1996. Uhum. Portanto, nasceste com a guerra ainda full-blown, é? Sim. Tu tens recordações disso?
1: Sabes, não, não tenho. Eu, pessoalmente... Eu... na
0: cidade não, não, não acontecia muito na Acontecia,
1: acontecia. Eu acho que também os nossos pais fizeram um grande esforço por proteger-nos nesse sentido de, do que estava a acontecer. Mas mais à frente, quando já, pronto, já mais cresci, a minha mãe, contou-nos muito estas histórias, ela trabalhava na, na Universidade Pública da Guatemala, São Carlos, que era pronto era um sítio importante. Uh, os estudantes tinham alguma um resistência, Exatamente, não é? claro. exatamente. E tinhas, ouvi -se, ouvi se muitas coisas, sabes? Por exemplo, a minha mãe falava-me das orelhas, que eram pessoas que estavam introduzidas para... Uh, saber estas conspirações que, que estavam a acontecer e depois os estudantes desapareciam por exemplo não é uhum. tive algumas algumas situações onde tiveram uh, bombas e coisas assim um bocadinho mais violentas claramente a minha mãe nessa altura não nós não não percebíamos não o que estava a acontecer desses. éramos muito pequeninos uh, eu falo nós porque era a minha irmã e eu não é mas uh, pronto foi só mais mais logo, já estávamos um bocadinho mais crescidas que nós ouvimos destas situações todas, sim. mas Já depois
0: da guerra acabar, isso?
1: Sim, e eu acho que os nossos pais, elas viveram uma 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 época muito, muito estressante, muito forte, sempre muito próximo, sabes, nunca sabias amigos que desapareciam, ou pronto, situações muito complexas. E então acho que também viveram muitas situações de, de medo. Uh, e, sobretudo, sabes aquela. Quanto podias uh, falar, falar, expressar, que é, que é o que acontece sempre com as ditaduras, não é? E com, com situações deste tipo. E
0: os informantes e essas coisa da polícia isso. Sim,
1: sim, sim. Isso era, tu não sabias quem, estava, quem era a orelha ou não? Não é? Então, tinhas que ter muito cuidado Da maneira em que tu expressavas Os teus interesses ou tendências políticas não? E tu
0: agora, quando olhas para trás Agora, quando hum. começaste a fazer essa análise Quando olhas para trás, consegues perceber como isso afetou A vida dos teus pais Como afetava a vida dos adultos quando eras criança
1: vou ser sincera, pelo menos na, na minha própria experiência Parece quase que há uma Foi um desejo quase de apagar a história não se fala tanto como deveríamos, talvez. Claro que as pessoas têm muito presente esta esta época. No entanto, foi uma atrocidade tão grande que não sei se era a vontade de deixar isso atrás. Mas não se fala tanto como como devíamos. Uhum. Ah, Sim. É, é...
0: Porque a maneira como isto foi tratado foi, fez uma, uma uma comissão de aquelas comissões de reconciliação. A coisa sim. ficou mais ou menos, um, quer dizer, mais ou menos ficou. Uh, resolvida por ali... Um... e quase
1: que tinha... Havia uma vontade quase de esquecer rapidamente o que tinha acontecido. Depois tive... tive pronto, o, o, um, um dos últimos uh, pessoas a estar no poder, que foi o Rios Monte, ele foi a uh, juízo, foi julgado, uhum. e mas ele já, ele já estava em uma idade avançada, no 2013, achou que isto foi, um, foi achado culpável uh, de genocídio. No entanto... Um, não conseguiram uh, levar à frente o, o, as sanções, para assim se dizer, e finalmente ele terminou por morrer antes do caso ser resolvido. E fala -se... e falta
0: ali uma, falta um filme do Tarantino claro. sobre sim, isso. Sim,
1: exatamente. A dar aí um ponto final um bocadinho mais dramático e, e evidente, não é? Que sim. sim.
0: Numa, numa questão, numa guerra civil, há sempre dois lados. Uh, e tem essa particularidade de ser, ainda que os americanos tenham apoiado uma das facções, de ser. Dois lados do mesmo país. Uh, Quão dividida ainda é a sociedade, uh, a sociedade guatemalteca? Imensamente. Ou seja, sim. Quanta, quant, quantas pessoas ainda há com uma nostalgia da ditadura e do apoio
1: americano? Sim, era o que eu tinha a dizer. Precisamente, eu acho que, mais que tudo, nós vivemos uh, o resultado, da divisão social. Não é? Nós temos uma... Pronto, para já há uma a um abismo, desequilíbrio econômico e social gigantesco, e isto faz com que a cultura e a sociedade tenham. Pronto, há um impacto gigante a causa disto. É difícil falar disto porque um, se tu tiveste acesso à educação e tens. Algumas oportunidades na vida para sair, sabe, sair adiante. Para já, já estás de um lado diferente da história. No entanto, na, na Guatemala ainda tens uh, a metade do país no outro lado da história, onde não há acesso à educação, não há acesso, acesso à saúde, etc. etc É uma lista um bocadinho sem fim. Então, difícil porque esta separação... Imagina, eu fui à escola. Claramente, a minha perspectiva é diferente. Eu consigo ver sobres as duas uh, lados de história, mas desde já eu tive uma uma o privilégio de, de ter uma história diferente e desde os olhos, pronto, agora eu não estou na Guatemala, mas é há uma há uma é uma divisão muito grande e eu acho que ainda se vive muito dentro da... De...
0: Mas ajuda-nos a perceber um bocadinho essa divisão sim, é entre, o campo, entre as pessoas do campo e as pessoas da cidade, entre as pessoas com mais educação ou menos educação formal, escola, é? é entre descendentes de colonizadores ou descendentes de indígenas. Como é que é esta divisão? Sim,
1: olha, para já na história tens, pronto, o, o, o criolho, que era o espanhol que já, já nas, nasceu na Guatemala, uhum. que sempre pronto, vem de, de lado da, da parte mais conservadora, que ficaram com grandes partes da terra da Guatemala, então até certo ponto tens esta linarra, que nós falamos do, esta linha, que tem sido mais favorecida desde sempre, não é? E logo tens... Porque, apesar
0: das independências tem sido o controlo político e claro, económico do, do exatamente,
1: país. o poder tem estado pronto. mais deste lado e depois do outro lado tens, uh, tinhas uh, as pessoas locais, indígenas, sempre menos favorecidas e entretanto tiveste misturas, mas eu acho que em geral tampouco não está, não, não está mal dizer uma coisa que é óbvia que há um um, um lado da história que sempre tem sido mais favorecida e então tudo recai depois na, na falta tu tu falas da, da separação que é que está a provocar isto tudo desde a história, não é? A falta de oportunidade, em todo o sentido, para as pessoas menos favorecidas, tanto do poder da educação, da saúde, absolutamente a todo. Imagina, ainda há pessoas que moram em sítios tão remotos que não têm acesso a um centro de saúde, não têm que... Tomar um autocarro, se encontrares um autocarro para ir à escola, só por, de algumas situações, não é? Enquanto tu, se moras, mora, moras numa pronto, na capital, numa cidade, tens mais possibilidades de ter estes, estes serviços, mas ainda temos, desafortunadamente, vê-se ainda um bocadinho esta situação de oligarquia, da... Pronto, do, do lado mais favorecido da, da sociedade. E tu dirias
0: que esse lado mais favorecido tendencialmente terá pessoas com mais nostalgia da, da ditadura que as favorecia economicamente e do lado de, dos, das pessoas mais desfavorecidas estará um apoio à, ao que foram os movimentos de, de guerrilha atual? Sim,
1: assim. sabes que é um, é, um, é, um, é um tema delicado e, e ainda sensível, mas... É
0: falar, haverá exceções de um lado e do claro,
1: outro? Claro, é, é, na minha opinião, acho que as coisas ainda funcionam um bocadinho igual. Só uhum. que, pronto, com nomes diferentes e agora, somado, o, o, a, corrupção, a corrupção sempre tem estado, não uhum. é? Só que agora é uma coisa um bocadinho mais, nem mais aberta, mas é uma coisa uh, muito bem um, plasmada na nossa uhum. uh, história política, pronto, atual.
0: sim eu fui aqui procurar o ano, a Rigoberta Menchu Ganhou o Prémio Nobel da Paz É uma das, das duas pessoas da Guatemala Sim. Que tem o Prémio Nobel não da Paz Já vamos falar do outro Em 1992 Ela uh, ganhou este Prémio Nobel da Paz Na defesa dos direitos Isto na guerra estava ainda uh, a acontecer Dos direitos dos povos indígenas Uma das Heranças da, da, da Guerra da Guerra Civil, foi o um massacre da população maia. Se passaram 30 anos deste Prémio Nobel, mudou alguma coisa desde desta altura?
1: Mudou em que sentido?
0: Na, na defesa dos direitos dos indígenas, hoje é uma, uma parte da população mais protegida, menos protegida?
1: Eu acho que tem havido vários uh, esforços, uh, também tens partidos políticos uh, representados por indígenas, se realmente mudou alguma coisa não... Não tenho certeza. Existe representatividade,
0: ou seja, já, tem, já tens, sei lá, CEOs de empresas que, que tenham que, indígenas, apresentadores de telejornal, mais representatividade políticos, não é? Em cargos importantes. Existe, existe já? Porque eu acho que é um bom indicador de.
1: Acho que não, como como deveríamos ou uhum. esperarias? Uhum. Não, ainda tens uma representante pronto políticos, tem um grande partido que se chama -se SAMIA, que está a lutar por estes direitos, mas ainda ainda há um longo caminho por recorrer. Sim. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Todas estas estes problemas ou estas circunstâncias mais adversas fazem sempre em todo todos os países nascer Sobretudo nas pessoas mais novas Esse espírito mais rebelde Mais contestatário até Quase todas as pessoas da tua na gera... todas as pessoas da tua geração Nasceram ainda nos finais da Guerra Civil Como é que isto se nota Na música, na cultura No que as pessoas mais novas andam a fazer?
1: Sabes, eu acho que na, na arte Tu consegues ver muito desta, desta situações A arte está sempre mais envolvida hum. Sim, nós tivemos há alguns anos Uma situação política Bastante bastante crítica o Congresso foi incendiado. Tiveram aí uma resposta de uma geração muito jovem que estava em contra da de... estavam a querer diminuir o pressuposto na área da saúde, e a resposta foi bastante abrupta por uma geração muito jovem. Mas isto, como eu te disse, ainda há opiniões muito contrárias no país. E eu consegui ver, imagina, nessa altura, eu pronto, estou mais envolvida com a área das artes, e a resposta. Por exemplo, tivemos manifestações e as pessoas na área das Artes queriam ir à manifestação, a manifestar, queriam ser parte deste movimento, enquanto, vamos dizer, esta outra parte da, da, da sociedade que não tem nada a ver com as artes, que pronto, era uma aberração o que estava a acontecer. Então são mentalidades completamente opostas. Na mesma geração.
0: Na mesma geração. Aliás, é um fenómeno, ao contrário da, da, das das convulsões sociais dos anos 60, que aconteceram aí pelo mundo todo, em que os mais novos estavam associados aos movimentos hippies até à esquerda, uh, sabemos que as, os, os jovens estão muito associados hoje em dia aos movimentos de extrema direita, ou procedimento do contrário, como aconteceu no Brasil. Um, é um caso paradigmático. Isto, eu li uma vez uma explicação interessante de um, de um politólogo brasileiro, que dizia como os jovens, por natureza, revoltam-se contra o poder instalado e estes longos consulados da esquerda na alguns países fizeram com que o que fosse revolucionário nesses países fosse precisamente uh, a extrema-direita. Vês isto acontecer também na Guatemala com preocupação ou não?
1: Sabes da Guatemala, pronto, a gente nunca devia falar mal da, da, da terra. De, pronto, uh, não devíamos falar mal da nossa terra, mas uma coisa que tu ouves muito entre, entre as generações não são mais novas também, mas velhas, é que faz falta um bocadinho mais de espírito revolucionário hoje em dia, porque antes tínhamos. Mas parece que, que se perdeu aí qualquer coisa. E eu acho que, que também, isso, na minha opinião, como disse mais uma vez, tem muito a ver com as comunidades que esta grande parte da sociedade tem que não quer perder, não é? Nós perdemos a vontade de, de lutar. Porque claramente estamos numa situação muito mais confortável. Perdeu-se um bocadinho de. de sabes a mentalidade má sonhadora e revolucionária, ao final do dia. No entanto, não
0: será que... também. Isto é uma reflexão Sim. minha. Não será também. E não é caso na Guatemala, é um bocadinho no mundo todo, com este discurso, que até é um pouco populista, de uma percepção social da. De... Corrupção completamente endémica claro. Faz os jovens dizer Não me interessa nada pois, uh, estar nada. envolvido Sim. Porque há sempre essa perceção Real ou não Sim. De que o mundo é governado Por um que grupo nada de vai homens mudar. brancos uh, De 60 claro. <risos> de grisalhos Que é. rouba dinheiro e, e foge para
1: claro por um o lado país. é isso e por outro lado a, a falta de vontade de, de, de estar mesmo envolvido sabes mas é, como é meter as mãos na massa né uhum. é mais fácil puxar para um lado e tu continuar com a tua vida que realmente é ter que ir e meter-te exatamente com, no da a frente parede. sim
0: como sim. é que eram os teus anos na faculdade tu estudaste arte não é
1: sim não olha o primeiro eu estudei na Guatemala de, design. design sim
0: é mais artístico matemática ou física não?
1: sim sim mas, mas uh, não, não foi assim, era menos artístico Era um bocadinho mais, pronto, mais formal Os anos foram bons acabá de sair da escola, sabes, secundária, e a gente era muito jovem, não é? Estavas a experimentar a liberdade que era. Nos, 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 na Guatemala, emancipámonos muito tarde. Agora está a começar a mudar, mas normalmente tu saís da casa dos teus pais quando te casas. Eu acho que hoje em dia, pronto, os meus amigos já começam a mudar esta situação, mas aos 18, 19 anos ainda estás em casa dos teus pais. Ir à faculdade é a liberdade completa, não é? A primeira vez que tu experimentas. A...
0: Foste viver fora de casa ou não? Vivias em Não, não. Era eu... perto. Da tua... Sim,
1: eu fiquei em casa até vir para Portugal em 2013.
0: E era sim. na faculdade onde não trabalhava a tua mãe? Não. Ah. não, <risos> não. Menos, Olha, podia, podia, mal. Podia,
1: podia ter sido. Podia ter Você sido. Podia sido de sim.
0: portar melhor.
2: Não, não, a
1: minha mãe deixou de dar aulas muito, muito antes. Sim, sim, muito cedo e, e pronto. Não, 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 mas uh, por acaso foi a minha tia, era, era professora na, na, minha, na licenciatura que eu. Na, na que eu estive, Exato. mas pronto, isso já não tem nada a ver. Como Sim. é que foram
0: esses anos de, de, de universidade ligado à conversa que nós estamos a ter?
1: Pois, aí já não, completamente, não há ligação... Já havia esse espírito
0: revolucionário? Tinha desaparecido? Da...
1: Desafortunadamente o, o... Queriam era formar-se
0: em profissões para ganhar dinheiro, para fazer... Sim, dinheiro, isto
1: assim. era uma, uma universidade privada, uhum. então o espírito revolucionário não existia, para ser completamente sincera. Assim, era completamente outra... Outra mentalidade. As pessoas estavam muito focadas em... Sim, uma formação...
0: Que lhes permitisse que empregos e assim. Sim,
1: sim. Todas. Completamente diferente. Aqui não há espírito... É. Sim, a, a, a universidade que eu te falava era a universidade pública. E aí ainda hoje, pronto, vive-se de... É o ninho da, da, da Constituição.
0: Sim. Era muito comum ir -se estudar para... Para os Estados Unidos, enquanto claro, quando havia dinheiro para isso.
1: Sim, eu acho que é uma tendência bastante grande na Guatemala por sair do país, afortunadamente, a causa da falta de oportunidades. Os jovens
0: imigram muito isso? Muito,
1: exato. Quem para onde tiver... emigram
0: eles, para além da América do Norte?
1: Olha, quando quando há possibilidade econômica, Estados Unidos é uma opção, porque está perto e, e, no entanto, a educação é muito cara nos Estados Unidos as pessoas, imagina, muitas pessoas em Espanha É a causa da a língua também, língua. exatamente Sim, pela Europa uh, Também outros outros sítios em uh, Centro-América ou, ou América do Sul Panamá, por exemplo uh, México também, no norte Mas também tem toda a parte de... Pronto, a parte de onde as pessoas procuram outro futuro Se ser os estudos, não é? Claro, sim e aí é Norte América o American,
0: faz, faz sentido, claro. né? o American Dream American é é Dream
1: exatamente
0: disso. e a parte artística quando é que quando é que aparece isso na tua
1: é, é muito muito clichê Quis -se sempre estudar artes mas uh, desde muito cedo sabes a ideia de que o artista vai ser pobre hum. eh, estava muito presente e pronto não não conseguir para para as artes logo quando terminei a escola
0: os teus pais não 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 achavam, não, boa, não,
1: ideia, não, assim. não, não achavam boa ideia eu inicialmente fui para design porque era próximo das artes <risos> mas era, parecia uma pelo menos sabes o nome era mais formal <risos> no entanto sempre tive, a curiosidade estava sempre nas artes, então envolvi-me em alguns projetos artísticos logo na Guatemala, assim que terminei a faculdade comecei a trabalhar em um instituto que dava aulas de arte, trabalhei com crianças e depois com adultos e finalmente tive uma curiosidade gigante pelo vidro e na Guatemala não tinha formação em vidro, então fui procurar um, uma formação em vidro, uh, fiz um curso muito curto na, nos Estados Unidos, que eles são muito conhecidos pelo pelo vidro, uh, o Studio Glass. como é que nasce essa Pachaneme. paixão pelo
0: vidro? Viste uma exposição? Viste.
1: Sabes, foi, foi maluco. Fui, estava a ver um, um documental do Dale Chihuly, que é um artista muito reconhecido na, na área do vidro, e fiquei completamente maravilhada pelas esculturas que ele fazia. Pronto, na Guatemala, como eu muito disse, há muito pouco trabalho em vidro. O vidro soprado parecia uma coisa cheia de adrenalina. Quando és jovem, sabes, eras muito puxado. Eu acho que o vidro
0: exerce esse fascínio sobre toda a gente. Que, em... que em... Aqui em Portugal houve há algum tempo Uma exposição sobre o Lalique Na, na, na uhum. fundação Carlos Kulbenkian Que era um dos maiores colecionadores de Lalique E foi, acho que foi um dos, dos tipos que, que fez com que o Lalique Continuasse, não desistisse sim. E a, a exposição tinha pessoas que iam dormir Para lá de véspera Praticamente foi um sucesso Acho que há um fascínio grande com, pelo, pelo vidro Sim, sim olha, aliás,
1: me diz sim, Desculpa, sim. não Diz, diz, diz. Não, e eu que vocês já pronto cá em Portugal há muito Há uma história em vidro é? e, e, e de facto que a coleção de Lalique na, na Guelph é lindíssima, mas não só vocês têm um museu de vidro na Marinha Grande, pronto na Marinha Grande que acontece isso tudo e, e para o meu a minha, a minha surpresa há, há muitos artistas em vidro é, esparsos por todo Portugal não só em Lisboa também fora Porto há muito muito para ver
0: maravilha mas ainda na, Gu na Guatemala Sim, como é que entre os, os, os teus amigos pois ainda foste mudando se calhar de amizades, é? deixando os teus amigos do, do design industrial lá na vida dele.
1: Completamente. <risos> Sim. Isso foi uma e passagem. E a sair à
0: noite para outros sítios. Para outros como é que era essa, essa vida Sim. mais artística de, da cidade de Guatemala?
1: É isso, sabes, as artes estão sempre mais ligadas a uma cena underground ou mais alternativa, pronto. A mais boa é mais boêmia, chama lhe como quiseres, né? mas uh, no, no meu caso eu achei muito, muito interessante. As pessoas que conhecias lá, uh, uma variedade. Muito grande de, de, de pessoas, de pensamentos E, e em facto, foi assim Como tu estás a dizer, fui deixando o grupo da, da faculdade Tínhamos poucas coisas em comum e, e fui criando um grupo mais, pronto, alternativo uhum. saíamos à noite, claro claro Músicas, sabes, de, de locais Foi muito interessante porque o, o centro da cidade da Guatemala é, Ao início, pronto, era o mais, mais importante a, a, a volta do Palácio Nacional uh, Chama-se Centro Histórico é a zona 1 não estamos divididos por zonas E depois a zona O, o centro terminou por um, Perder o Prestígio e pronto já As pessoas já não gostavam de ir Na, na Generação dos, dos meus pais. Estava mais era... degradado, mas. Não, inicialmente era lindíssimo, era, era como ir a, ao Chiado, sabes? Os armazéns do Chiado, era tudo, tudo o comércio eh, funcionava lá, uh, as grandes uh, lojas, era lindíssimo. Uh, depois terminou por ficar um bocadinho esquecido, degradado. Mas
0: sabes que o Chiado passou também, eu acho que todos os centros das cidades Oxiado Chiado também pois. passou por essa fase, nos anos 70, 80, também, também teve essa fase. Ficar um bocadinho ao lado, exato.
1: E até. O centro da cidade tornou-se bastante perigoso uhum. uh, Então as pessoas Começaram a, a evitar Não Mas... Os art...
0: então os Sim, artistas... Exatamente,
1: os artistas sempre né, Tomaram e a... conta A salvar o um bocadinho assim, Invadir outra vez, na, no bom sentido uh, O centro da cidade E começaram a criar uh, dinâmicas Interessantes, sabes, claro o bar Está sempre muito ligado com, com a vida à noite Claramente uhum. uh, Mas galerias, exposições Tanto que voltou a criar um interesse por este, esta zona da cidade hoje em dia é, já está muito mais é, já é uma opção novamente para as, que as pessoas consideram quando quando vão sair sabe
0: o barão Tuías quando tinhas 18 anos, hoje é um café gourmet, é um restaurante gourmet. Também
1: cara. acontece, sim, <risos> também, é verdade, também tem passado por isso. Sim. Claro. Sim. Uh,
0: olha, nessa altura, desse, dessa vida mais noturna, como hum. um, misturado era em termos artísticos o ambiente? Ou seja, tinhas atores misturados com os escritores, gente que estava a escrever, gente que estava a pintar, gente que estava. Como é que, como é que era esse, esse. Talvez
1: muitos artistas visuais, o, o artista plástico tá por todo lado, né? Uhum. E, e músicos uhum. uh, era
0: difícil a vida, ou seja, em termos económicos.
1: Claro, sabes quase ninguém vive disso, né? Na Guatemala, especialmente as pessoas têm os seus trabalhos e vão fazendo a arte paralelamente. Mas pronto, não é só na Guatemala, isso é acho um fator comum. É, é muito sítio. Estavas a falar das misturas, encontravas um bocadinho de tudo, sim. Mas eu acho que a música é interessante porque pronto mais à frente tu vais falar da música e tem evolucionado imenso muito rapidamente na Guatemala e também tem a ver com estes movimentos do sabes estas retoma dos artistas que pronto é esta este desejo por por conquistar novas dinâmicas na cidade especialmente na cidade de Guatemala como estava a falar tem criado muito interesse em diferentes grupos e, e aí, talvez, porque tu já me perguntaste, esta separação, esta divisão, termina por dissolver-se um bocadinho na, na parte, claro, cultural. Ou seja,
0: é na arte que se junta Possivelmente diversidade é diversidade tão grande na, na Guatemala, seja a diversidade uh, étnicas se usar esta palavra, ou até social, não é? Sim, hum, sim. Muito interessante. Sim. Nós estamos aqui a falar com a Maria René Morales Lam um, sobre o seu país, a Guatemala. Um, e estamos também a ouvir, temos estado a ouvir música escolhida uh, pela nossa convidada, música da Guatemala, uma das cantoras que podem ouvir na playlist que se chama Vamos, Vamos para, para a terra", terra no Spotify. Rebecca Lane é uma das artistas que temos estado, umas artistas, uma das cantoras que temos estado a ouvir, uh, muito rec... nova, portanto está a fazer trabalho. Um, aqui com este, isso que estavas a dizer, com este tema, uh, ouvi uma das músicas sobre menstruação feminina, portanto, uma música muito uh, emocional de... Empoderamento uh, feminino. feminino. Está, está na ordem do dia estas, estas discussões lá na Guatemala? Sim.
1: Eu acho que, sabes, a nível mundial, mas pronto, a Latina América também, nós tivemos uma grande uh, repressão feminina. Hum. Aliás, até foi um ano. 46, acho eu, que, que a mulher tinha não tinha direito de votar, e temos, pronto, ainda uma cultura machista bastante forte. E eu acho que as novas gerações, e aí sim o que tu estavas a dizer, tem começado a mudar esta situação. E pronto, como Rebeca Len, nas, nas canções dela é muito um, direta na maneira de querer. Comunicar, pronto, que, que já, já chegamos a um limite e que pronto, estamos prontas para mudar a história, é? basicamente. Eu achei incrível a música da Radio. É, é mesmo, é mesmo
0: incrível. E há, há muitas outras pessoas a fazer este tipo de. Trabalha nessas várias áreas, para além do feminismo, outras. outras
1: sim, sim, acho que sim. Sabes que agora estava-me a lembrar de, desta galeria, há várias galerias de arte que estão a fazer trabalhos fantásticos na Guatemala. Uma delas é a Ultravioleta, que aliás elas trouxeram alguns artistas à Arco Madrid, tem representação indígena e também tem artistas, outros artistas, várias, algumas mulheres. Tens a, a Helena Ascoli e outras uh, mulheres artistas que estão. Um, sim Estão a entrar com uma força gigante A Marilyn Boror, por exemplo, uma artista uh, uh, Também uh, descendente indígena Aliás, ela está Se, não, se eu não, se não estou mal Ela está no uh, foi Uma peça dela foi foi adquirida Pelo Reina Sofia Na Espanha E não é só uh, a reivindicação pronto Indígena Mas também feminina sabes É uma força feminina muito forte agora
0: Nesta coisa que agora se chama luta interseccional Não é?
1: Sim, basicamente A nova geração Está muito, muito Vem com muita força, sim
0: uhum. Claro, temos de falar também da literatura uhum. Miguel Ángela Túrias, O Prémio Nobel da Literatura uhum. Deixa uma longa Claro, já morreu, não é? Mas dá uma, uma, uma longa tradição Uh, literária Na, na, na Guatemala gaste aqui um livro do Eduardo Alfonso
1: Eduardo Alfonso, sim,
0: sim que, que faz parte já de uma geração um bocadinho mais
1: uh, Mais contemporânea Mais sim. contemporânea Sim, foi engraçado, sabes, porque o, uh, o Eduardo Halfon é irmão do David Halfon, que foi o meu, o meu professor de escultura, quando eu era muito, muito jovem, foi o meu primeiro professor de escultura. Depois aqui em, em Portugal, uh, eu acho que há é um ano atrás, um amigo meu, um grande amigo meu português, ofereceu-me um livro do, do Eduardo Halfon. Pronto, sinceramente, nunca tinha lido nada dela. E achei muito... É incrível, sabes? É, que o... Pronto, o meu amigo tinha interesse em oferecer-me alguma coisa que tinha encontrado na Guatemala. O Eduardo Harfung é contemporâneo. Ele teve que sair... Não teve que sair. Eles saíram de é Guatemala. Na manga, não é? Exatamente. Eles saíram de Guatemala. E também, pronto, é, é muito... tu Aliás, consegues estas... Eh... Literatura aqui em Portugal, e, e é interessante porque ele também fala de uma perspectiva é, pronto, de quem saiu da Guatemala a causa de todos aqueles conflitos que nós falamos. Não
0: é? Mas é uma visão privilegiada, poder, como no teu caso, vocês vais uma vez Sim. por ano visitar. Sim. Tomar o pulso do que está a acontecer claro. lá, mas consegues ter essa distância. distância de...
1: Que é ingrato, sabes? É ingrato porque, claro, como indivíduo é incrível ter a, o, a oportunidade de sair e, e conhecer outras coisas, sabes? E, e conseguir uh, um, perseguir os seus sonhos, mas é muito ingrato também perceberes que. Pertencesse a uma realidade que, que está fora de. Sabes? Isto tudo que nós estamos a viver.
0: É estranho quando vais é. a casa e tens as conversas é. com A tua família está praticamente toda na Guatemala. É estranho. Parece que já estão a falar de uma realidade que já é É,
1: já é, é estranho. Sabes? E é estranho não só. Adoro a Guatemala. Adoro a Guatemala, é incrível. É, mas é estranho porque tu tens que normalizar uma, uma realidade que, que é chocante. Não deixa de ser, de ser chocante. Tu vais, voltas, é lindíssima, a família está lá, mas, mas esta situação de. de uh, estas injustiças sociais não mudam. E isso é chocante. Uh, sobretudo quando tu, por exemplo, tu acá tens. Uh, Pronto, não, não vou fazer comparações agora, não é mas é uma realidade completamente distinta.
0: Bem, nós falámos que temos um quarto da população e está mais ou menos 6 milhões de pessoas em risco de, de, uhum. de, de, de fome, o que, isto, isto não pode não ser notável, ou seja, no, nota-se com certeza quando se está a passear pelo, claro. pelo país, não é?
1: Talvez na cidade, a cidade é uma bolha, não é? Como é sempre a capital, tem zonas... Onde é mais evidente, mas assim que tu sais da cidade, da capital, é que tu começas a saber a, a realidade do país. E
2: tu
0: viajas bastante, tens viajado bastante para Guatemala. Quando
1: estava na Guatemala, sim. Agora, sabes, quando vou, tens sempre que ver família, amigos, ficas com menos tempo. Mas o interior do país é incrível. E, e é o que vale a pena, não é? Mas aí também é onde tu começas a ver outra, outra realidade. E também é lindo, porque hum, as pessoas... A Guatemala é procurada pelo pelas paisagens, a geografia uhum. mas a qualidade humana é incrível também
0: Nós vamos falar disso tudo com o Emanuel que nos vai fazer o roteiro de viagem Exatamente. Ele faz os roteiros de viagem Parece uma das zonas mais biodiversas do, do, do mundo Outro, dos livros Popol Vuh, penso que é assim que se diz Sim. Que é o livro sagrado dos Maia é? Acho que uma, também se encontra traduzido Provavelmente para todas as línguas do mundo Quão presente está uh, na arte uh, A herança Maia É quase impossível fazer o que é que seja Da música ao teatro, à literatura uh, Às artes visuais, sem passar pela cultura Maia
1: Sim, sabes que pronto é, é uma coisa que está presente na Isso é o imaginário Tu cresces, tens obrigatoriamente a que ler o Popol Vuh na escola é, é, um, é um livro incrível no entanto, acho que nós temos uma particularidade que é, muitas vezes, o, o guatemalteco quer fugir um bocadinho da sua própria tradição. Uh, então, em relação, o que tu falavas em, em relação a, às artes, no mais contemporâneo, não há uma grande relação. Talvez, uh, se, claro, tens artistas mais representantes de, uh, 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 indígenas que, que têm uma relação muito forte. Uh, do contrário, eu acho que por exemplo, o outro dia eu estava a falar com um, um, um guatemalteco que ele disse-me, não, eu não quero pegar na tradição porque eu não sinto que tenho direito, porque eu não sou indígena. Então ainda tens esta... esta... Deve ser tudo muito complexo, sim.
0: é um, um território difícil de Sensível, navegar, não é? Sim. Poder ser, quase ser uma apropriação cultural, Exato. de certa maneira. Porque
1: imagina, o, o, nós, nós chamamos o ladino, que é a mistura do espanhol com, com indígena, que uhum. é branco, em princípio, uhum. mas eu acho que muitos de nós ainda não sabemos... O que somos e isso, em princípio, é crítico para uma sociedade, não é? Hum. Tu nasceste num país onde tu nem tu sabes bem o, o que és dentro dessa dessa sociedade uh, e então, aí, a partir daí, pronto, há muito conflito na hora depois, da criação. A
0: ver, eu suponho eu, pelo menos visto fora, haver a, a percepção. Do que o ser espanhol ou que descendentes, de, descendentes de espanhóis, é que é a norma, e o ser maia, que no fundo era é uma sociedade falar que estava é lá há nossa... milhares de anos, sim. é que é o desvio à norma, é que é não ser, não fazer parte da, claro. da sociedade normativa. É, muito, é, são heranças é uma loucura, sabes? Porque, é porque imagina,
1: devíamos sim. estar a, a, a agarrar com muita força nessa, nesta cultura verdadeira do hum. país, não é? Uh, mas sim, tem, há tendência para o contrário uhum. se afirmam, sim. Tu,
0: tu conheces bastante bem A riqueza da, multi, da multiculturalidade Porque tens uma particularidade biográfica O teu avô materno era, uh, Tinha ascendência japonesa E também chinesa Exato Fala-nos um bocadinho desta. Tu conheceste o teu avô?
1: Não, 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 não conhecia ele, ele. Mas fala nos, fala -nos o... desta herança
0: que, que recebeste.
1: Sim, sabes, é, é, ele faleceu antes de, pronto, quando eu, eu nasci, uhum. uh, mas claro que tínhamos, uh, mas aqui, aqui é a parte interessante, não é? O, o, a família tem rasgos físicos asiáticos. Mas depois, quando os meus avós chegaram a, a -avós chegaram a Guatemala, terminaram por querer-se adaptar tanto à sociedade guatemalteca que cancelaram a, a cultura deles. Uhum. É, então tu tens, visivelmente, uma herança asiática, mas completamente inserida na, na cultura guatemalteca. É, mas claro que há... Mas
0: aconteceu, foi um movimento de imigração grande, forte, da... De... Da Ásia, de China, Japão para a Tem,
1: Sim, e ainda hoje. Ainda hoje há uma, há uma comunidade uh, significativa asiática na Guatemala, uhum. muito trabalhadores, por certo. Mas em, especificamente no, no, no nosso caso, temos as artes muito presentes, a causa desta parte asiática. o... Do lado da minha mãe, há muitos dos meus primos que, que estão, uh, têm sensibilidade para, para as artes e, e pronto, aquilo que falam de, da herança... É assim. Sim, exato. A parte é assim. Foste
0: descobrir também essa, tua, essa parte da tua... Tiveste interesse por descobrir?
1: Tenho muito interesse. Ainda não... não tenho muito interesse por ir a Japão, ainda não fui. Especialmente porque agora estou mais envolvida na, na área do craft, do, hum. do artesanato. Interessa-me muito. E sabes que o Japão tem aquela... Uh, Pronto, excelência, claro. é aquela história muito rica, então tenho muitíssimo interesse por ir lá e, e descobrir esta, sabes, conseguir ver esse...
0: Sabes, manteve-se a memória do sítio exato onde veio o teu avô, a cidade etc, Isso sabe é, familiarmente Sim,
1: mas, mas sabes, mais uma vez é que eu acho que apagamos um bocadinho a história, sim uhum. é, é o factor comum aqui uhum. deste lado, sim
0: Sim, olha, agora fala-nos de como é que chegaste da Guatemala a Portugal.
1: Foi no 2013, após haver tido, ter tido ter feito o curso de vidro nos Estados Unidos, tive foi uma, uma série de coincidências, o, o professor do um curso nos Estados Unidos é americano e ele é hoje em dia o professor que do do mestrado de vidro aqui em Portugal. Uh, na, na Vicarta, que é o, o Departamento de Conservação e Restaura da FCT Elas têm este mestrado e ele falou-me, na altura, eu fiquei completamente apaixonada pelo vidro. E... Da
0: Marinha Grande?
1: Não, não, não. não. É, isto é dentro da faculdade uhum. da.
0: Mas ouviste falar no vidro da Marinha Grande? Foi isso,
1: não, é? não, não, não. Uhum. Ele estava ele, ele ele, ele a dar o curso nos Estados Unidos, uhum. ele falou-me do mestrado e eu estava à procura de continuar os estudos. Então apliquei para, para o mestrado e, e terminei por. Uh... Já
0: tinhas ouvido falar não, não. de Portugal?
1: Uh, sim, tinha ouvido falar, mas eu não conhecia ninguém Nunca, sabes, nunca tinha viajado para cá e foi só o
0: Google Ver Portugal, onde
1: é que ficava Tive que ir ver o Google, exatamente <risos> Não, foi incrível porque Sabes, vocês têm as costas todas O surf e, e a faculdade está na costa Caparica e, claro, tu estás na América a ver fotografias da costa de Caparica e surf E parece um Cancún, sabes? Achas que vai ser uma coisa oh. assim de, de férias o ano inteiro E disse, pronto, achei, achei é uma isso. boa ideia, claro E não, realmente foi uma, uma boa escolha uh, Ao início, uma loucura, porque sem conhecer a ninguém e sem falar a, a língua Uh, foi claramente difícil uh, O dia a seguir da minha chegada Queria voltar Claro,
0: um médico, eu queria
1: mal. voltar a Guatemala Logo o dia a seguir <risos> Mas <risos> Sabes, eu cheguei a uma costa de Caparica Com tormentas um... Estava bastante vacia Porque não era a temporada alta claro. Pronto, eu pensei que realmente tinha Feito uma má ma escolha Mas eu apaixonei-me muito rapidamente Depois depois disso Encontrei pessoas incríveis Logo no primeiro dia E foi isso que uh, me fez ficar em, em Portugal Fiz amigos a primeira noite Foi assim uma coisa extraordinária Uma sorte gigante Pessoa... No meio da,
0: da tempestade, no meio, meio da, da
1: Vou te ser sincera: eu chorava muito, chorava, chorava, chorava e não tinha wi-fi no Airbnb. Fui a beber uma cerveja na, no bar que estava por baixo, no prédio. E o senhor do bar disse: Oh, menina, mas está a chorar porquê? <risos> Espera aí, eu vou lhe apresentar aqui uns amigos que eu tenho portugueses, mas eu não queria, claro, estava a chorar, sabes? Mas em, ao final, elas sacolheram-me, tornaram-se os meus amigos.
0: São amigos até hoje?
1: Até hoje. São tipo as pessoas mais incríveis do mundo e foi graças a elas que eu fiquei em Portugal.
0: Isso é incrível, já lá vão 10 anos. 10 anos. Como é que é ser artista em Portugal? Olha. Agora é... podes dizer à vontade.
1: <risos> pois foi uma pausa, não é? Não, não, não é, é realmente é bom. Eu também estive 4 anos aqui, pronto, fiz o mestrado, mas em status de estudante, depois comecei a assistir alguns artistas. Pronto, o que tens incrível aqui é que tens muitos artistas de muito, uh, pronto, a trabalhar. Com diferentes médios Que isso é fantástico Mas depois eu fui-me uh, fui embora para Suécia Estiveste Suécia
0: a fazer uma... uma, uma
1: sim, uma pós-gradação uh, E uma residência artística e, e fiquei lá três anos Então isso também criou uma... choraste no
0: primeiro dia pausa. na Suécia Também,
1: não, não, <risos> <risos> não, ainda não. Olha, quase mas não um, mas depois voltei para Portugal, tenho estado sempre envolvida com com, com pessoas da, da área artística, uhum. uh, como te estava a dizer, o que é incrível é que é muito acessível ter contacto direto com, com artistas, uhum. há sempre exposições, há, agora tens um pronto um grande fluxo de estrangeiros também a trabalhar nas artes, uma imensa quantidade de galerias, o que termina sempre por ser muito pronto uh, interessante é uma, uma uma oferta grande e diversa Dediquei-me à minha arte há algum tempo, e... mas agora estou mais virada à parte do, do ateliê. Uhum. É abrir o ateliê ao público, uh, fazer encomendas, trabalhar também uh, produzindo o trabalho de outras pessoas. Onde
0: é que podemos visitar o ateliê?
1: É, o atelier é nas terceiras de Santa Apolónia, Rua Fernando Magalhães, número 16 Bem-vindos, <risos> Bem quando quiserem Mas isto também, não só Eu gosto muito, sabes, a parte A dinâmica de interação com as pessoas Gosto muitíssimo a parte de produção e design Que tem alguma influência também da minha, da minha Carreira anterior Mas a minha formação É um, também porque a parte artística, se tu não consegues ter algum sucesso, também é, é difícil, não é sustentável, né? isso sabemos bem. Então, também a procurar uma maneira de poder continuar a trabalhar na, no médio que eu adoro, que é o vidro, mas pronto, mas também... Maneira...
0: Primeiramente claro. rentável. Exatamente.
1: Claro, Exatamente.
0: Sim, está na altura de fazermos a nossa viagem. Sim,
1: Oi, agora! Assusteito! Assustei
2: está na altura de fazermos a nossa viagem. É. Infelizmente, não física, não né? física não vamos mesmo. Ficámos cheios de vontade de, de, de conhecer de... a Guatemala. Já, já,
0: vínhamos, já tínhamos originalmente vontade de conhecer a Guatemala. Sim,
2: verdade. Leva-nos a passear, por então, favor. Para uh, irmos até à cidade de Guatemala, a capital. Temos de desembolsar uns módicos 996 euros e de volta, volta. O voo tem duração mais ou menos de 21, 21 horas, com escala em Frankfurt e nos Estados Unidos. O que ver, eu vou-me vou socorrer aqui, antes de passar às minhas sugestões, da, às sugestões da, da Maria que nos deu bastantes. E eu não sei se é, se é um bocado ingrato perguntar isto, mas de todas as que nos deste, qual é que destacas como obrigatória na, na Guatemala.
1: Sítios para ver? Sim. Obrigatoriamente, eu diria, o Lago de Atitlán que tem toda a volta uh, vulcões e muitos povos po povos, não é? Agora, do, um aldeia, de Aldeias, uhum. cheias de uh, artesanato e tradições muito fortes. Lago Atitlán é mágico. Depois, é muito
0: longe da, 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 da capital? Não,
1: duas horas. Mas
0: como um... é que se viaja lá dentro? Há, há comboios? vais falar disso? Não, não, ia perguntar precisamente se, isso, como se é que há comboios. Sempre que há comboios Põe-me no... Queres já ir? Tivemos
1: um comboio, mas não. Agora ah. já não. não Desafortunadamente. Tens uh, carreteras bastante...
0: Autocarros, não
1: é? Confluíd não. Muito, muito trânsito.
0: Autostradas que, se... que fazem bem.
1: Não, autostradas não. Estradas. 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 Estradas Sim, deves, o Lago Atitlan deve estar a duas horas Mais ou menos Depois tens o Tikal em Petén e toda a parte do Mirador Que é onde estava a cidade Mais, pronto, a, mais forte da Maia. Maia Civilização Maia as, as pirâmides estão lá também pronto, Tens em todo, todo o país Mas Petén acho que é a mais forte nesse tema
0: Deve ser muito mágico ver as pirâmides é incrível. À, Ao vivo, não
1: é? É incrível, é incrível mesmo São... são... Sim, pronto, tu vais a vais são coisas uh, uh, gigantescas, não é? Tirante o, o hálito, não é? E, e calo, acho. A Guatemala, aliás, tem sido um bocadinho opacada, ficado na sombra, sabes, de outros países, mas tu logo vais lá e ficas completamente. Yeah. Boca, boca aberto claro. como nos dissemos sim, em espanhol. sim Mas
0: por outro lado, hum. é, se calhar um, ainda um bocadinho protegido o turismo de massa, de, 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 de chusma de milhares de pessoas. Sim, ou?
1: sabes, bom, Tikal é muito concorrido, sim. mas depois tu tens outras cidades que estão, o Mirador, ainda tens uh, pirâmides gigantescas que estão uh, ainda cobertas, cobertas pela de, selva. Pela sim, selva. exato, virgens.
0: Uhum. É? Porque a selva tomou conta disto tudo, e então há zonas em que tu passeias e de repente dás-te com, uma... com uma pirâmide ou que seja. Sim. E
1: aquela diversidade Sim. natural incrível, não é? Sim. E depois, talvez para terminar com a tua pergunta: Tikal Lago Titlan, Lago Içabal, também é incrível, que é a conexão com o Oceano do Caribe, no Atlântico, Antigua Guatemala, que é a antiga cidade é colonial. É linda, mas aí é extremamente turística. Chichicastenango temos fortes tradições
2: e que pelo, pelo que lhe tem um mercado incrível, não? É?
1: Mercado incrível. Sobretudo sabes o, o que mais ressalta da quando tu vais a Guatemala são as cores, eh, os tecidos, não é, os padrões e lá tu tens umas referências lindíssimas, uh, cheiros, comidas.
2: E, e também nos tinhas deixado a sugestão de Sembuque Champei, que Sim. é um parque natural. Sim, que fica sim. numa pequena aldeia no norte da Guatemala, não é?
1: É, e é, é difícil, tu tens que ir de autocarro e depois tens ainda que ir de, 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 uh, num jeep. Poderias comparar um bocadinho com, com gerês, aquelas piscinas naturais, sabes? Turquesa, lindíssimo, sim. Só que no caso de Semuc Champey está rodeado da selva, mais uma vez.
2: Na comida, que é sempre uma parte claro. que nos diz bastante, deste <risos> nos a sugestão de feijão preto volteado, em tortilha de milho.
1: Sim, olha, isto é o que todo o guatemalteco conhece e come quase a diário. O milho e o feijão preto é a base da, da dieta na Guatemala. As tortilhas são feitas à mão. O feijão preto volteado, quer dizer que é cerca foi refrito, uh, então é mais um puré de feijão preto, uh, metas com a tortilha, um bocadinho de natas acima e pronto. É o almoço, o almoço ou o jantar tanto faz e tu perguntavas onde é que posso deve ser
0: incrível né vai ser <risos> ótimo eu Faço muito cai
1: é o faço sim, sim. O, o aliás perguntaram-me onde é posso On exato mesmo. claro o feijão preto tu consegues nos, nos restaurantes mexicanos tal como o restaurante guatemalteco ainda não não, não conheci é capaz de haver alguma coisa muito escondida que eu ainda não não vi uh, tu mas... disseste
0: que andas à procura de um rapaz guatemalteco sim e encontrei a... encontrei,
1: encontrei sim. <risos> só que uh, eu acho que ela estudou a cozinha mas não, não necessariamente da Guatemala mas eu vi um eu, pronto, para para fazermos um, um evento no teu atelier Talvez, não sei. Sabe. <risos> Sabes, foi engraçado porque um, um vizinho meu, ele morou no, no São Vicente, e os vizinhos são espetaculares, e um vizinho estava com muito interesse e curiosidade da Guatemala, foi ver a comida e ele disse, Maria, tens que cozinhar um dia para nós. <risos> Só que eu não cozinho assim tão bem. Pronto. E, e pronto, não assim tão complexo como é a comida guatemalteca. E então ele disse, De, eu, eu vou-te vou arranjar um espaço e tu fazes uma comida para os, os vizinhos uhum. Tudo bem, então... Mas ele foi, foi falar no clube de futebol, foi pedir se podíamos fazer lá um evento, então o espaço temos. Agora precisamos do cozinheiro, não é? Já tens o assistente de cozinheiro, que sou eu, e agora só precisamos. Já encontraste o cozinheiro. E já encontrei o rapaz, agora é Uau. só organizar, não é?
0: Sim,
2: nós vamos avisar. Estamos é. avisando. Vamos fazer um essa não é? <risos> Tal e qual. Mas há mais pratos, só para terminar, há o claro. Cáquique, Sim. que é uma sopa maia Sim. Uh, feita de Peru. Sim. Há as ilachas, que, são, que significa trapos, há as tostadas de macarrão e para sobremesa, há o bolo de três leches.
1: Sim, Não, tu tens a base de quase todos os pratos de, na Guatemala, como o incesto subenique, o jocón, é, pepiano, ilachas, é, são todos é, a base é carne. Pode ser peru, frango, carne de vaca. E estão sempre num molho, com vegetais e acompanhados de arroz. E o molho, o interessante é, é essa parte. são uh, A base são tomate, pimentos, uh, diferentes tipos de chilies, de picantes, de chiles?
2: É, picantes, picantes,
1: Secos. É. E uh, alho, cebola, vai tudo a ser fumado ou assado. E só depois uh, é tudo moído e é a, 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 a base dos molhos, então são molhos muito com sabores sabes, fumados, pic, um bocadinho não picante a picante, mas tem aí um bocadinho sabes, de estes sabores em todos com as carnes e, e, e afinal é muito saudável, tens sempre vegetais e arroz.
2: Incrível. Ficámos cheios de fome sim. também. E, e com vontade cabra cá um restaurante guatemalteco ah, em Portugal, não é? Ou pelo menos que haja as a festas
1: cara,
0: em São Exato. Vicente. De, de <risos> Isso sim. era bom. Foi incrível. Obrigado. Nós tivemos a Maria René Morales Lam, que nos veio falar da Guatemala e nos deixou aqui uh, várias sugestões musicais, literatura... Também cinema Isto tudo pode ser visto na descrição deste episódio Nós uh, vamos voltar Para a semana Se nos, não nos apanhar nas ondas da rádio Pode também ouvir em podcast E a música escolhida pelos nossos convidados Está sempre em Vamos para a Tua Terra No Spotify, adeus
1: Obrigada para
2: a tua terra.
0: terra